0: Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible.
1: No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. Abrimos otro capítulo de Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible y lo hacemos hoy para hablar sobre la migración en Andalucía con nuestra reportera, nuestra compañera de hoy, Paula Luque Sánchez. Ella es técnica en integración social y actualmente estudia en la Universidad de Huelva. En este espacio entrevista a Remedios Rodríguez sobre la trayectoria educativa y formativa de las mujeres migrantes. Bienvenidas a las dos. Hoy en Voces del Sur... ...por una sociedad justa y sostenible... ...contamos con la presencia de Remedio Rodríguez... ...doctora de la Universidad de Sevilla... ...y Remedio está eh, realizando una investigación... ...sobre la trayectoria formativa de las mujeres migrantes... ...un estudio comparado en Brasil y Sevilla... ...bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotras... ...en esta misión de Voces del Sur...
0: ...gracias a ti por la invitación...
1: ...bueno Remedio... Pues nos gustaría conversar en este programa, como hemos dicho antes, sobre las barreras que enfrentan las mujeres migrantes. Una de ellas es cómo afecta el estereotipo y la formación. Como tú apuntas, el flujo migratorio de las mujeres cada vez es mayor. Y hay que darle importancia a la movilidad femenina, llegando a ser eh, mayoritaria a día de hoy, ¿no? Este crecimiento apunta a una nueva demanda de espacios educativos, lo que te ha llevado a investigar este tema, ¿verdad? Verdad, exactamente, ese es uno de los motivos, el motivo principal, la verdad. Y las razones por las que las mujeres emigran son varias. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles son los resultados preliminares de la investigación que estás realizando? Vale,
0: la investigación está en el curso, entonces tengo unos, algunos resultados preliminares. Bueno, las mujeres inmigrantes enfrentan diferentes barreras en sus trayectorias educativas a través de la intersección de la lengua y la cultura, el género y el estatus migratorio, las posicionó como otras en varios lugares a lo largo de sus trayectorias. Entonces, las miradas son miradas para estas mujeres, las mujeres son miradas como personas extranjeras. Y lo más impresionante es que no importa si lleva aquí 20 años o dos meses, es como si el aspecto no cambiara, ¿sabe? Sigue siendo la extranjera, la migrante. Bueno, otro resultado preliminar también es la parte de la burocracia. Eh, sin duda, también es un dificultador para la integración, tanto social, como laboral, como formativo, para la mujer. Social, por qué? porque Porque senten medo, incluso de salir a la calle y pasar algo por no tener su documentación se tiene miedo de la policía. Eh, en las entrevistas de la investigación se cuenta el caso de una mujer emigrante que se quedó prácticamente más de dos años, creo, sin conocer la ciudad, sin ir, por ejemplo, a la Plaza de España por miedo de la policía, que pasara algo y tuviera que volver a su país. Laboral, porque la burocracia necesaria según las normas españolas, eh, por ejemplo, el precio para homologar un título es muy, muy alto el tiempo de espera es irrazonablemente largo, entre dos, dos años más o menos, depende de que exige la, la normativa española. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos, estamos hablando de mujeres que apenas tienen que comer, que no tienen acceso a la Internet, no tienen ordenador. Y lo que veo en las entrevistas, lo que tengo observado, hasta el momento, es que son las ONGs las que están ayudando y guiando y acogiendo a estas mujeres. Desde información básica hasta el alojamiento, por supuesto, depende del caso de cada una, claro, también.
1: Todo esto conlleva muchos estereotipos, la dificultad para acceder a la educación, ¿verdad?, obtener los títulos obtenidos mm. anteriormente. Y mm. yo te quería preguntar, entonces, dentro de todos los resultados preliminares, se desprende que las mujeres se enfrentaron a diferentes barreras en sus trayectorias educativas a través de la inserción de la lengua y la cultura. El género uh-huh. también influye y el estatus migratorio las posiciona como otros en varios lugares a lo largo de su trayectoria. ¿Qué quiere uh-huh. decir? Que cuando pensamos en la empleabilidad de la política, a la migración nos enfrentamos a retos sobre la eficacia de estas políticas. ¿no? Entre lo que podemos mencionar el sentimiento de pertenencia a la sociedad de acogida y el acceso al mercado de trabajo. Por todo lo que has dicho anteriormente, es muy difícil, ¿no?
0: Exactamente. Es algo muy complejo porque las mujeres si que quedan aquí tienen, por ejemplo, una red de apoyo. No, tienen, no tienen, Muchas veces no tienen familia, amigos.
1: Claro, no tienen esa ayuda de terceras personas, ¿no? Exacto. La red de apoyo sería importante, cosas que ellas no tienen. Normalmente no tienen. También me ha impactado mucho cuando has dicho que es muy importante tener en cuenta también que aunque lleven 20 años estas mujeres migrantes aquí, se las sigue tratando y excluyendo de la misma forma como si llevaran pocos meses, ¿no? Exacto. Entonces, desde una perspectiva social, ¿qué es lo que perjudica actualmente a esas mujeres migrantes? para tener que cubrir todas esas necesidades. Vale.
0: Vamos a ver. Eh, El hecho de ser mujer ya implica un carácter silenciador en las narraciones históricas, incluyendo su papel para la sociedad patriarcal. Claro. Las mujeres sufren discriminación y prejuicios en el ámbito formativo, reivindicativo y o profesional
1: hay un gran riesgo de vulnerabilidad, ¿no?
0: Exacto. Cuando se añade otra vulnerabilidad, la de ser migrante, por ejemplo, esta superposición se convierte en una acumulación de retos para un mismo sujeto, para esta mujer. Por lo tanto, estar en la intersección, en la interseccionalidad, significa ser perjudicado de múltiples maneras. Por ejemplo, no tener las redes de apoyo, como yo hablé antes, no tener formación, Muchas de ellas no tienen formación. O el peor, tener formación, pero no tener sus títulos homologados.
1: Y la dificultad Todo de este... conseguirlo, ¿no? Porque no se Y habla. la dificultad
0: de conseguirlo, exacto. Todo esto junto, entre otras cosas, dificulta la búsqueda de empleo, por lo que se someten al subempleo, al merc- mercado negro. Y muchas veces la condición puede compararse con la de esclavitud. Son salarios, sueldos más bajos, eh, menos días de descanso, si comparada a una persona que sea española, por ejemplo.
1: Sí, de hecho, en la inserción sociolaboral no hay una gran parte de la migración que se dedica al campo, ¿no? Lo que mucha gente no quiere y, y es por, por las bajas condiciones y calidades que, que le dan, ¿no?
0: De acuerdo con las entrevistas realizadas, el trabajo en el campo, claro que tiene mujeres también, pero principalmente para los hombres migrantes que trabajan en la coleta de la aceituna y otros otros productos.
1: También hay que tener mucho en cuenta el hecho de que la accesibilidad a un trabajo es mucho más difícil cuando eres mujer migrante que cuando eres hombre migrante, ¿verdad?
0: Verdad, verdad, pero hay una. es un poco distinto. Por ejemplo, muchas veces las mujeres encuentran empleo más rápido, no es más rápido, en la verdad es que tiene más opciones que los hombres.
1: Sí, porque a lo mejor se le atribuye por el hecho de ser mujer las tareas del hogar, ¿no? Exacto,
0: como internas, cuidando a los mayores, cuidando de los niños, en, como camarera muchas veces, limpiando también los bares, los restaurantes.
1: Y um, existen prejuicios y estereotipos. ¿Y crees que la existencia de ellos impiden la integración de muchas mujeres por el hecho de ser migrantes?
0: Claro, claro que impiden. Sin duda, sin duda, impiden. ¿Por qué? Mira lo que pasa. La sociedad española en general, claro, no podemos decir que son todas las personas, miran a las mujeres migrantes como otras mujeres que vienen aquí para robar los maridos los hombres, eh, como se si fue, miran las mujeres como si fueran mujeres fáciles, como, yo puedo decir la palabra, prostitutas.
1: Esa sí, sí, sí. es la
0: mirada que las mujeres reciben de la mayoría. Entonces, eso, eso dificulta su integración, dificulta eh, la búsqueda por un empleo, por ejemplo. Depende también.
1: Y psicológicamente hablando, pues es muy duro también para ellas.
0: Exacto. Eso causa un dolor. Sin, no hay como medir el dolor para estas mujeres.
1: Entonces, Yo... la, la interseccionalidad ¿no? que, de la que estamos hablando es lo que nos permite visibilizar todos los sistemas de dominación que existen y, por lo tanto, eh, las opresiones por las que están atravesando todas las mujeres. ¿no? Entonces, esa interseccionalidad, que es lo que realmente te aporta a ti esa dominación sobre lo que investigas, eh, cuando se encuentra en un país que no es el suyo estas mujeres, ¿qué consejo le darías a una mujer que acaba de emigrar y se pueda sentir oprimida por todos estos estereotipos y prejuicios durante el proceso migratorio?
0: Vale. Eh, La cuestión de género por sí sola bastaría para situar a las mujeres en en una mayor vulnerabilidad. Yo no tengo duda de eso. El movimiento feminista está ya tanto tiempo estudiando investigando. Y cuando as mujeres migrantes, las vulnerabilidades se superponen. La interseccionalidad debe considerarse como una de las claves de la transformación social. Entonces, lo que veo para essas mujeres, que poderia decir para ellas? Eh, a partir de las políticas públicas, a partir de, del momento que las políticas públicas considerarem esa interseccionalidad, yo creo que sea la clave para la transformación social. Estas mujeres muchas veces se quedan calladas cuando sufren algún tipo de racismo, de xenofobia, de violencia de género, por miedo. Entonces creo que pasa por la formación también de estas mujeres.
1: ¿Y qué podríamos hacer como sociedad acogedora para que esas mujeres migrantes puedan adaptarse mejor al nuevo entorno?
0: Esta pregunta es un poco compleja para contestar porque es que la formación, la formación en las escuelas, desde niña, en los, en los colegios, eh, tanto claro, por pero... parte de las escuelas, como de las universidades, como de la, del gobierno español.
1: Claro, sí, como que todos tendríamos que poner un poco de nuestra parte para, para que esas mujeres se sintieran más adaptadas, ¿verdad? Es verdad. Pues pues nada, muchísimas gracias y hay que ver que cuántos retos y barreras y obstáculos tenemos que superar todos los días las mujeres por el hecho de, de ser mujer, pero también eh, las mujeres migrantes que, que tienen que, que ya no solo llevar esa vulnerabilidad y ese incremento de ser mujer, sino también el hecho migratorio que es muy duro, el tener que romper con todo eso para, para sentirse adaptadas ¿no? dentro de la sociedad.
0: Eh, es verdad. En la calle, en el bar, si tú sales y si hablas con la sociedad, se dará cuenta de que la sociedad en general acoge y respeta la migración ordenada y regular. Eh, Eso no es la realidad de la claro. mayoría de las mujeres, de las personas migrantes. Pero sí. ojalá
1: poco a poco consigamos lo que acabas de decir y, y con este tipo de, de radios como RTV podamos concienciarlo mucho más y que cambie todo esto un poco. Muchas gracias. Y gracias a ti. Y nada, ha sido un placer hablar contigo y poder entrevistarte.
0: Gracias a ti. Un besito y tengas una buena noche. Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible. Un proyecto impulsado por rtv y financiado por la Delegación de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla. No
1: tenía nombre, no. Llevaba los años de la libertad, caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin trago y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un